0: Europe L'invité d'Europe 1 en ce dimanche de Pâques, et je l'en remercie, est l'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget. Monseigneur, bonjour. Bonjour et bonne fête de Pâques à vous et à tous vos auditeurs. Merci, merci Monseigneur. Dites-moi juste une précision. Nous sommes bien d'accord, les églises sont ouvertes. C'est-à-dire que si moi, chrétien, Bernard Poiret, je veux aller tout à l'heure me recueillir seul dans une église, je peux le faire, même s'il n'y a pas de messe de Pâques. Tout à fait. Les églises ne peuvent pas être ouvertes au public pour la célébration des messes. Elles sont
1: ouvertes pour des petits groupes, pour les obsèques, c'est très important. Nous fêtons la résurrection du Christ, c'est-à-dire aussi la résurrection des défunts, oui. et donc nous sommes très attentifs à ça. Et les églises reste ouverte pour la prière personnelle des fidèles. Et je pense que nous aurons à cœur en cette fête de Pâques, qu'elle soit éclairée, fleurie, d'une manière simple mais joyeuse pour que ceux qui
0: viennent s'y recueillir prennent un bain d'espérance. Bon, très certainement, Monseigneur. Tout de même, il n'y aura pas forcément foule dans les églises. Donc, ça va se passer à domicile, via la télévision, via Internet. On a expliqué tout ça à longueur d'antenne. Est-ce que cette Pâques 2020 peut être, dans ces conditions-là, une vraie fête de Pâques, selon vous c'est toujours
1: la vraie fête de Pâques, parce que c'est la résurrection du Christ qui transforme l'histoire du monde et l'histoire de, des croyants. Vous avez euh, tout à l'heure évoqué une famille qui se préparait à célébrer la Vigile Pascale, ces grandes messes que nous avons eues cette nuit. Oui. Et c'était magnifique de voir comment, chez eux, ces fidèles euh, s'habillent comme pour un jour de fête, euh, prennent des cierges, se rassemblent autour d'un écran pour s'unir par la prière à la Vigile Célébrée. Moi, j'ai célébré une Vigile Pascale hier soir. Je sais qu'elle a été suivie par des milliers de personnes. Oui j'ai prié spécifiquement pour les 200 adultes du diocèse qui devaient être baptisés pendant la nuit pascale. Mmh. C'est une grande souffrance d'être séparés, mais la communion spirituelle
0: permet pour une part de dépasser cette souffrance. Est-ce que vous avez prié aussi, Monseigneur, pour les religieux qui perdent la vie actuellement à cause de la pandémie, parce qu'ils sont au plus près des malades, fort, pas forcément ah. en France d'ailleurs
1: alors nous avons évidemment prié d'abord pour toutes les victimes de ce virus Pour tous ceux aussi qui luttent pour euh, sauver des vies Nous les portons intensément dans la prière Évidemment, moi j'ai été bouleversé en sachant que le diocèse de Bergame en Italie avait oui. perdu plus de 18 prêtres, je crois J'ai d'ailleurs euh, échangé des messages de fraternité avec mon frère, l'évêque de Bergame Et de tout cœur vraiment, nous sommes avec tous ceux qui sont frappés par ce virus Je pense aussi aux, aux prêtres âgés qui sont, comme toutes les personnes âgées, isolées. J'ai un prêtre ou deux, qui étaient, deux prêtres qui étaient à l'hôpital hier soir. J'ai
0: été oui. en contact avec eux. Et donc, bien sûr, nous sommes très unis avec tous ceux qui sont dans la souffrance. Comment percevez-vous, Monseigneur Rouget, ce qui se passe euh, par endroits à l'étranger Je pense, euh, par exemple, aux groupes évangéliques aux États-Unis qui refusent euh, le confinement, qui continuent de pratiquer ensemble, à des centaines, au même, au même endroit. Je pense également à d'autres religions, par exemple les juifs orthodoxes de Jérusalem qui continuent d'aller en masse dans les synagogues ou alors les musulmans qui continuent d'aller à la mosquée au Pakistan, etc. Est-ce que est -ce que tout cela est, est acceptable selon vous Moi j'ai l'impression que cela est plutôt marginal par rapport au fait
1: qu'il y ait une grande mobilisation commune pour euh, lutter contre la mort et pour être des serviteurs de la vie, ce qui est vraiment pour nous dans le thème de, de Pâques. Oui. Alors, euh, il faut... Euh, C'est très très douloureux pour les croyants d'être d'être séparés les uns des autres et nous, pour les chrétiens en particulier parce que nous sommes d'une religion de l'incarnation, Jésus oui. est le Fils de Dieu fait homme et donc notre foi passe par des signes bien concrets, mais je crois que nous sommes aussi capables avec la force de l'Esprit-Saint, de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, d'aller plus loin que ce besoin de nous retrouver et j'ai l'impression que globalement les chrétiens se, se mobilisent pour le service de la vie en portant ces souffrances d'être séparés, mais en essayant surtout de vivre de l'esprit de la résurrection.
0: J'aimerais bien que vous expliquiez aux auditeurs, monseigneur Rouget, l'une de vos phrases toutes récentes. Vous avez dit « Nous vivons actuellement un carême profane et républicain ». Ça veut dire Alors, quoi euh, <rire> le carême, il est terminé depuis oui, la soirée. J'ai chanté la sais.
1: bénédiction à la fin de la Vigile Pascale. Ils sont finis les jours de la Passion. Mais oui. c'est vrai qu'il y a eu une coïncidence tout à fait étonnante entre le carême, ces 40 jours de préparation à Pâques que les chrétiens vivent dans une certaine austérité, dans un certain retrait, et la quarantaine, c'est-à-dire le même mot, carême-quarantaine, ouais. euh, sanitaire. Maintenant, euh, pour nous, le carême, il est terminé. Nous entrons dans la joie de la résurrection. Et il va falloir, nous, spirituellement, inventer une manière de vivre la joie de la résurrection alors que la quarantaine sanitaire va se prolonger. Mais, vous savez, le carême, c'est un temps, pour les chrétiens où ils s'interrogent sur eux-mêmes, mmh. comment ils vivent de l'amour de Dieu, quel sens ils donnent à leur vie. Et il me semble que cette grande quarantaine sanitaire prolongée que nous vivons, elle nous fait tous nous demander mais quel est le sens de notre vie Pourquoi se battre d'ailleurs pour sauver des vies si la vie n'a aucun sens Et il me semble qu'un des enjeux pour sortir de ce confinement par le haut, c'est que tous, quels que soient nos appartenances spirituelles d'ailleurs, nous nous demandions quel est le sens de nos vies. Et ce que nous croyons comme disciples de Jésus-Christ, c'est que c'est l'amour
0: qui est plus fort que la mort, qui donne son véritable sens à la vie. Alors parlons justement du monde de demain, quand nous sortirons de cette épouvante sanitaire, monseigneur Rouget. Comment le voyez-vous, ce nouveau rapport au monde à réinventer Vous vous souhaitez, si j'ai bien compris, qu'on abandonne ce que vous appelez la vie d'accumulation. Il faut que ça cesse. Alors, je crois qu'il faut être modeste. Il y a une manière de dire que plus
1: rien ne sera jamais comme avant, qui me semble peut-être un peu présomptueuse. Absolument. Mais en revanche... Je pense qu'il faut nous interroger profondément, et on entend bien, il y a beaucoup d'acteurs de, de terrain, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnalités spirituelles qui le disent en ce temps, je trouve très riche et très intéressant l'interrogation sur nous-mêmes. Il y a des choses qui doivent évoluer dans notre société. Nous sommes partis dans une course effrénée, d'une rapidité excessive dans tous les domaines. Nous pensions que la technique et la technologie nous mettaient au-dessus de tous les périls, et un tout petit petit virus nous a mis un genou à terre. Oui. Et donc il y a à nous interroger profondément sur notre modèle de développement, ce qui est l'axe
0: essentiel pour nos vies personnelles et pour la vie collective. Oui, mais on peut aussi redouter une amnésie générale, en quelque sorte, et puis, dès qu'on sortira, tout recommencera encore plus vite qu'avant. D'ailleurs, voyez, par exemple, on a parlé ce matin à l'antenne, de la reprise de production de Toyota à Valenciennes dans dix jours, alors qu'on est en pleine crise encore, et que demain soir, le président va nous annoncer qu'on y est encore pendant des semaines. Ça semble paradoxal alors, de fait, je crois qu'il faut faire attention à ne pas sortir dans, dans l'amnésie pour
1: oublier très vite et, et repartir comme si de rien n'était. En même temps, il est, il est légitime que l'activité euh, reprenne. Oui. Il ne s'agit donc pas de faire une sorte d'apologie, d'un refus de, de la modernité. Mais il s'agit de voir comment, avec ce que nous découvrons en ce temps si particulier, nous pouvons faire évoluer nos modes de vie, nos modes de production
0: pour une société plus, plus respectueuse de la dignité de toute personne humaine. Eh bien, écoutez, pour ces paroles, je vous remercie infiniment, Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, et je bonne vous souhaite une excellente fête de Pâques. Oui, bonne
1: fête de Pâques à vous et à tous les auditeurs.
0: Merci infiniment, autant que faire se peut, bien sûr. Bonne journée à vous, Monseigneur Rouget.